0: Segunda emisión con Adriana Muñoz
1: Siete de la tarde en Punto Buena Tarde, hoy es viernes 30 de octubre, soy Adriana Muñoz y esta es la segunda emisión de RN Noticias Recomienda el lista evitar visitas a panteones y no celebrar tradiciones públicas en Día de Muertos Para esta fiesta de fieles difuntos, quedarse en casa y reforzar medidas de protección, rompe cadenas de contagio por COVID, exhorta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Recibe en plaza los docentes que acreditaron proceso de selección para la admisión en educación básica. Avala el Ayuntamiento de Veracruz el proyecto civil para plantar árboles en la macroplaza del Paseo del Malecón. La Cámara Nacional de Comercio y diputados locales del PAN donan cubrebocas a comercios establecidos de la zona conurbada. Taxistas de Veracruz continúan sanitizando unidades como parte de las acciones preventivas en la pandemia. Andrés Manuel López Obrador anuncia el incremento del salario mínimo. Viernes es fin de semana con la debida sana distancia, pero también con la alegría y con todas las pilas porque seguimos en pandemia, pero no tristes, al menos quienes no hemos perdido a un familiar o tenemos a alguien enfermo. Sigamos así y respetemos las normas de sanidad. Hoy es viernes de Al Claro de Luna. siete de la tarde con dos minutos, iniciamos con la información, nuevamente los saludos, soy Adriana Muñoz Cabrera, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz a través de la mejor frecuencia, la frecuencia modulada 965 más latina a nivel local, estatal, nacional e internacional, los hechos generados en esta jornada de viernes y bueno, el Frente Frío sigue haciendo estragos, aunque con menor medida ya se localiza sobre la península de Yucatán, la masa de aire polar que trae consigo cubre el norte, en noreste, centro, este, gran parte del sureste del país y todo el Golfo de México, de acuerdo a la Comisión Nacional de, del Agua y bueno, el pronóstico es que en las próximas horas continuará el tiempo, el clima más o menos en esta latitud y la perspectiva es que los modelos siguen mostrando un reforzamiento de la masa de aire polar entre el domingo primero y el día 2 de noviembre justamente en fieles difuntos así como el paso de otra onda tropical situación que provocaría un nuevo aumento del potencial de lluvias y tormentas, así como un evento de norte más fuerte, este es el pronóstico hasta el momento Por lo anterior es importante mantenerse atentos al pronóstico del tiempo, continuar con las precauciones y seguir atendiendo las recomendaciones de las autoridades locales de protección civil, la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, no creer en mentiras y noticias falsas y para ello usted puede checar directamente los portales institucionales vía internet, tanto de esas dependencias como del gobierno del estado y gobierno de México. ¿Qué dice la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz al respecto? Respecto, el parte hasta mediodía eran seis municipios que reportaron algún tipo de afectación con un preliminar de 185 viviendas afectadas y 5 socavones sin personas lesionadas, así como la activación de dos refugios temporales que alojaron a 25 personas. De hecho, en el sur del estado, esta mañana todavía se registraban algunos estragos, particularmente en Minatitlán, Coatzacoalcos, donde la lluvia se alcanzó niveles eh, no preocupantes, pero que sí generaron algunos problemas y personas lesionadas, no nada más ahí, sino en varias zonas de la entidad se alojaron en total en los refugios temporales habilitados a 25 personas y se monitorea el nivel del río Aguadulce en el sur de la entidad justamente cerca de los dos municipios ya mencionados ya que desde las 9 horas de hoy están en ascenso ¿cuáles son los municipios afectados? o al menos los que reporta la Secretaría de Protección Civil, Coatzacoalcos Las Chuapas eh, Cozoleacaque, Minatitlán y también en el puerto de Veracruz se reportaron socavones en la calle Río de los Espectadores, en la colonia Río Medio 2, en la zona norte, fue puntualmente reportado por los medios de comunicación locales, este socavón enorme que se registró nuevamente, incluso hubo denuncias de parte de los habitantes de esta zona, porque dicen que no nada más es un drenaje pluvial para lo que fue habilitado, sino que las construcciones, los fraccionadores han utilizado también este drenaje para que sea sanitario y de aguas negras, es lo que denunciaron y también solicitaron la intervención pronta, no nada más de Grupo Más sino de las autoridades municipales en este caso, el Ayuntamiento de Veracruz, usted siga las noticias a través de www.maslatina.com estaremos puntualmente informando el avance de este Frente Frío Nueve y por supuesto, si sí hay necesidad de evacuar en algunas zonas, particularmente en las zonas serranas del estado en, es donde se generan más estragos cuando hay fuertes lluvias y bueno el norte y las rachas fuertes en la costera. Siete de la tarde con siete minutos, vamos con más información hoy, mañana y hasta el próximo lunes se celebra el Día de Muertos, ya estamos en espera prácticamente de los fieles difuntos, y de acuerdo al ISTE, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los días 1 y 2 de noviembre, de manera particular, están pidiendo a la población tener presente que seguimos en alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19. Por ello es importante continuar aplicando las medidas de protección, higiene y sana distancia, así como evitar aglomeraciones en lugares públicos. El ISTE exhorta, fíjese usted, A las familias, a honrar la memoria de sus familiares fallecidos montando ofrendas en sus hogares, no ir a los camposantos, no ir a los panteones, ya lo dijeron los propios ayuntamientos, en el caso de Veracruz y Boca del Río no se abrirá, en el caso de Medellín, pues son bastantes comunidades, 165, son cuatro panteones allá en diferentes localidades o comunidades, congregaciones, como también se les llama, e irán entrando de dos en dos, dos familiares por tumba y en un determinado tiempo para evitar la congregación, la aglomeración de personas y con ello un riesgo mayor de contagio. Esto lo van a permitir porque al final del día también se comprende, sobre todo en zonas rurales es donde están más arraigados los usos y costumbres, pero de ahí a que usted abuse o quiera llevar la fiesta al panteón, pues tampoco. Tendrán que entrar con todas las normas sanitarias. Habrá al inicio, eh, a la entrada, perdón, de cada panteón gel, personal que les proporcione cubrebocas si usted no lleva aunque debe de llevar y también todos los implementos sanitarios que se requieran para evitar el contagio o por lo menos mitigar el riesgo de contagio no llevar flores no se permitirá que los floreros se queden con agua porque también estamos en temporada de dengue seguimos dengue zika y chikungunya entonces se debe de evitar que el mosco prolifere o al menos generar recipientes con agua que puedan eh, hacer que prolifere la larva también recuerde usted ir bien cubierto en caso de que sí haya muchas mucho norte o baje la temperatura significativamente para esos días porque pues para acabarle estamos en la temporada de influenza entonces para que usted no se queje de una u otra enfermedad mejor hay que protegerse y hay que prevenir de igual manera el instituto mexicano del seguro social que milagro emiten un boletín como institución eh, dio a conocer a través de un comunicado de prensa que para romper las cadenas de contagio y evitar infecciones respiratorias, el Instituto Mexicano del Seguro Social exhorta a toda la población a reforzar las medidas, no salir de casa ni realizar reuniones durante las festividades de Día de Muertos, ya que continúan los contagios y fallecimientos por COVID. A nivel nacional ha habido una estadística bastante disparada en esta última semana, incluso el Secretario de Salud, lo escuchamos ayer, lo escuchamos antier, hizo un exhorto muy fuerte a los jóvenes y adolescentes para que no salgan de sus casas. Son el sector de la población que más fiestas y más está desobedeciendo Pues este llamado por parte del gobierno federal, la Secretaría de Salud Federal y las Secretarías de Salud Estatales para que se guarden un poquito. También se hizo el llamado a los comercios que están aprovechando el semáforo naranja para de plano abrir como antes de la pandemia. Y eso también ya es un abuso. Y hay que decirlo, también es responsabilidad de las autoridades. Mientras no haya una cuestión punitiva, mientras no lo sancionen de verdad, no van a poder frenar la pandemia. Eso es un hecho. Entonces, sí estamos caminando de nueva cuenta hacia un semáforo rojo y en un país donde nunca ha estado controlada la pandemia en ninguno de los tres niveles de gobierno. Eh, Rebrote solamente en Europa, donde allá sí bajó significativamente y pudieron eh, realizar actividades que se venían haciendo de manera común antes de la emergencia sanitaria a nivel mundial. Pero en caso de países tercermundistas como México, no es así. Y desgraciadamente estamos regresando a esa situación donde incluso el número de muertes se ha disparado aún más. Así que cada quien ya tenemos conocimiento de lo que debemos de hacer en tanto nos surja una vacuna y ya es responsabilidad de cada uno como sociedad. Siete de la tarde con once minutos, damos un corte y regresamos.
2: En un momento regresamos con el noticiero que informa verazmente a
3: Veracruz. RN Noticias. Estás escuchando RN Noticias.
1: 7 de la tarde con 12 minutos. Regresamos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Nuevamente los saludos. Y está sintonizando apenas la emisión vespertina de este noticiario. Soy Adriana Muñoz y acompáñenos. Acompáñenos, Estaremos como todas las tardes hasta la media previo al fin de semana. Teléfono en cabina 2291-383199. Y la página, por si desea sintonizarnos, www.maslatina.com.mx, donde además estaremos monitoreando el Frente Frío 9 y dando a conocer los pormenores de las noticias más importantes en todo el país, en todo el estado y, por supuesto, en las localidades donde usted habita. Y mire usted, aquí en el puerto de Veracruz hay una propuesta muy interesante de la sociedad civil. Se prevé... O se proyecta de parte del líder de artesanos del puerto de Veracruz, Ángel Hernández Ramos, sembrar árboles en lo que es el Paseo del Malecón y en alamedas o banquetas que permitan hacerlo esto ante la gran deforestación que hay, no nada más en el puerto sino en esta zona. Esta propuesta es inicialmente en este puerto. El objetivo es mejorar la apariencia del Centro Histórico de Veracruz, ayudar a traer más turismo y también obviamente a mitigar el efecto climatológico donde cada año resentimos los porteños quienes vivimos aquí las temperaturas más altas por este efecto y bueno, por lo menos propone sembrar entre nueve y diez árboles en una zona del malecón, obviamente esto tendría que contar no nada más con el ayuntamiento de Veracruz, sino con el aval de la Secretaría de Marina, recordemos que ya toda esa zona está prácticamente a cargo de la CEMAR. Destacó que esto va a ayudar a que el lugar sea más agradable, además de que a nivel internacional se ha aconsejado que las ciudades cuenten con hectáreas de árboles, cosa que no se ve en el el puerto de Veracruz e incluso debido a diversas obras como la que se está haciendo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte rumbo al aeropuerto en el tramo Cabeza Olmeca-Aeropuerto, pues se van a talar 150 almendros. En Martí se ha quitado prácticamente por la remodelación que está haciendo el Ayuntamiento de Veracruz todo el bambú, algunos árboles, palmeras, algo que realmente hace mucha falta en el puerto de Veracruz y en todo el estado y en todas las zonas donde incluso hay humedales. Somos un estado muy rico en materia de humedales, sin embargo, se están rellenando y talando y la autoridad lo permite. Ante esta propuesta de plantar árboles en lo que es el centro histórico también, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dijo que está de acuerdo, que ha platicado con Ángel Hernández y que en A más tardar 2021 estarían cotizando, no es un proyecto oneroso y probablemente antes de que concluya su administración estarían llevándolo a cabo.
0: A mí me encanta la idea, lo he platicado con él en en varias ocasiones, creo que es una, una gran idea. Si algo le faltó en su momento, sobre todo al malecón a la macroplaza, a mi gusto eh, cuando se llevó a cabo, pues es dejarle árboles, hay poca sombra, la gente que camina sobre todo al mediodía y cuando es calor pues es casi imposible a mí me gusta mucho la idea, la estamos analizando eh, para tratar de, de hacerla no creo que nos dé tiempo ya de aquí a fin de año pero probablemente empezando el año que viene tanto en esta zona, digamos, enfrente de, del mercado artesanías, donde se propone y que además eh, no, no choca eh, pues con la, la plaza, que la plaza hay que decir que tiene también un sentido militar, para que se llevan a cabo pues, desfiles, como se llevan a cabo, entonces poner árboles pudiera ser más difícil pero sí en esta zona que es simplemente un paseo te digo, a mí me gusta mucho también algunas otras eh, zonas, banquetas de la ciudad, sobre todo donde tenemos banqueta amplia me parece que es una buena opción y la estamos analizando, también parece que no es tan caro, eh, sobre todo eh, pues en algunos casos ya tenemos nosotros en el, en el vivero municipal algunos árboles, en otros casos se pueden comprar, pero tampoco es un tema muy oneroso. ¿no? Alcalde, perdón, ¿en el galardón se va a dar a los eh, alumnos? ¿En qué va a consistir el premio? Un diploma, un, diploma, un galardón, este, como todos los años, insisto, no hay viaje que era el premio como, como tal, pero sí el reconocimiento ¿no? Esto,
1: por las condiciones climatológicas ¿se podría mover alguna actividad programada? para este el, el, el ya el, el se movió
0: el desfile de Catrina para el, el lunes se
1: probé,
0: ¿no? sí, parece que no va a estar tan fuerte lo, lo vamos a ir midiendo y, y si es así lo vamos a dar a conocer yo lo que mañana pero lo que nos indican es que puede haber un norte pero un poco más moderado que el de ayer ¿no?
1: Siete con 17 y como bien escucharon, se suspendió el desfile de Catrinas por el Frente Frío 9. Harán otras actividades que no signifiquen un riesgo por las consecuencias climatológicas que pueda tener el paso de este frente en las próximas horas y se tomarán otras previsiones. El cierre de Independencia. Seguirá en pie hasta nuevo aviso 7 con 17 y en más información dando seguimiento a la donación que se hizo en días pasados al sector empresarial el diputado Juan Manuel Unanue Abascal llevó a cabo la entrega de cubrebocas a establecimientos comerciales establecidos el diputado local del Partido Acción Nacional fue acompañado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio En Veracruz, José Antonio Mendoza García, el legislador del Distrito 16, hizo la donación de esta herramienta de protección a diversos establecimientos afiliados a dicho organismo.
2: Seguimos realizando acciones para que la economía se reactive de manera segura y haya trabajo para los que aquí vivimos. Hoy por la mañana, junto con José Antonio Mendoza, presidente de la Canaco, entregué cubrebocas de manera directa a propietarios, empleados y clientes de diversos comercios, Continuando con la iniciativa del pasado 14 de octubre, donde entregamos casi 40.000 cubrebocas para negocios establecidos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Seguimos trabajando con todas las cámaras empresariales para que siga habiendo trabajo e ingreso para las familias boqueñas y veracruzanas
1: bien es lo que comentó, y el diputado local de Boca del Río reiteró el compromiso de mantener este tipo de programas de manera constante en el distrito que representa, es decir, Boca del Río, y otros cuatro municipios más, como por ejemplo, Alvarado, Acula, entre otros. Aseguró que hoy más que nunca, no se puede dejar de lado el compromiso empresarial, recordaremos que hace unos días justamente dio cubrebocas también, donó cubrebocas también a Líderes empresariales de diversos organismos camarales, como la Coparmex, por ejemplo, que tiene sede en Boca del Río. Por su parte, José Antonio Mendoza, titular de la Canaco en Veracruz, destacó que con esta entrega no solo se respaldará al comercio, sino a los consumidores que tendrán más herramientas para prevenir la propagación del COVID-19. Siete con diecinueve y taxistas se suman, se siguen sumando al sector salud del Estado, continúan sanitizando sus unidades.
2: Y mira, seguimos trabajando, seguimos trabajando de la mano del gobierno del estado en la sanitización de unidades, no hemos parado, Eh, el día lunes sanitizamos más de 300 unidades en la zona conurbada, Eh, damos roles eh, de, de itinerarios para que puedan pasar a sanitizarse. Seguimos con el gel sanitizador, seguimos con el spray sanitizador, cubrebocas y bueno, creo que se ha hecho una cultura muy importante en el sector transporte, en las medidas de sanidad y sanitización de las unidades. Vamos bien, vamos trabajando bien, vamos cuidándonos más y bueno, se está haciendo una gran cultura y bueno, siguiendo las indicaciones del trabajo que viene haciendo el gobierno del estado en materia de contención al covid 2019, eh, Un gobernador muy comprometido, donde nos ha, nos ha echado la mano al sector transporte por medio de seguridad pública, de la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección General del Transporte en el Estado. entonces. Estamos reforzándonos, seguimos con las mismas medidas y bueno, eh, sana distancia, la recomendación al auditorio, sana distancia, cubrebocas, lavarse bien las manos, utilizar sanitizantes y bueno, nosotros por nuestra parte seguimos poniendo de nuestro granito de arena que ha sido muy importante para mitigar la pandemia en el estado de Veracruz.
1: Ahí están las palabras de Carlos Sosa Madrazo, líder del transporte multimodal público concesionado con apoyo del gobierno del estado de Veracruz. Hay que poner efectivamente como sociedad y como sectores productivos nuestro granito de arena y hoy en la mañana, en la mañanera valga la redundancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador va, anunció que va a enviar una iniciativa de reforma a la ley del Infonavit para que las y los trabajadores puedan tener acceso a créditos de vivienda de manera directa, es decir que ya no haya intermediarios, el objetivo es que se puedan decidir libremente el destino de sus propios recursos y de su, su cuenta de vivienda
3: a dar a conocer ya la próxima semana el acuerdo para que todos los créditos del Infonavit se entreguen directo al trabajador. Nada de que este, te entrego el crédito, pero aquí está la unidad habitacional y aquí está tu departamento. Carísimo, mal hecho. lecho y estrecho 35 metros cuadrados huevitos, eso se acabó vamos a empezar con el infonavit, pero se le entrega al trabajador y que el trabajador decida libremente si va a comprar un terreno y va a comprar una parte de los materiales para empezar a construir se va a comprar con su crédito una casa usada o un departamento nuevo, pero va a escoger, va a ir viento.
1: Ojalá y se haga, obviamente, con las debidas reglas, porque lo que dice el presidente es verdad. Y si... Tendría que sumar otra característica relativa a Veracruz, inundables, porque hasta eso, los nuevos fraccionamientos ya se inundan, no tienen los servicios públicos, no hay lo mínimo, lo elemental, le dejan todos los ayuntamientos, los mismos alcaldes han dicho una y otra vez, una administración llega, pasa, se va y no están municipalizados, es decir, los fraccionamientos nuevos no están recepcionados, no se permiten hacer contratos en algunas cuestiones a los ciudadanos que allí habitan y que en algunos casos ya pagaron su vivienda. Y desgraciadamente el seguro que dan las mismas fraccionadoras dura solo un año y eso si te lo hacen valer. Entonces realmente hay cuestiones que podrían ser positivas y habrá que ver también qué reglas o qué candados pondrán a los mismos derechohabientes o trabajadores para que no malgasten ese dinero y se compruebe que realmente fue utilizado para lo que es, que es para tener un patrimonio, para adquirirlo y para garantizar su seguridad y calidad de vida. Eso definitivamente es muy importante y abriría también una nueva puerta y oportunidad a la clase media, media baja, a la clase trabajadora. 7 de la tarde con 24 minutos. También en esta mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó otro buscapié como cada mañana y dictó línea en cuanto a la sociedad mexicana y a los medios de comunicación. Y es que anunció que ante la remoción o la renuncia que hizo Alfonso Durazo, su secretario de Seguridad Pública, porque va a ir como candidato a la gobernatura de Sonora el próximo año, tiene la propuesta de que sea Rosa Isela Rodríguez, la próxima secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Ella acaba de ser nombrada coordinadora de puertos y marina mercante. Tiene apenas unos meses en el cargo y anteriormente trabajaba con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de el Ciudad de México. Era secretaria de Gobernación de Ciudad de México. Entonces, él refirió que hoy temprano... Le iba a pedir a su vocero Jesús Ramírez que se difunda que ya se despidió del Gabinete Federal, Alfonso Durazo, y le hicieron un reconocimiento por su trabajo como coordinador del Gabinete de Seguridad y, por otro lado, dio a conocer que tenía que elegir o tiene que elegir al nuevo Secretario de Seguridad Pública y de una vez, dijo textualmente, porque ni ella lo sabe, va a ser una mujer. Sí lo acepta, porque incluso está en recuperación ya que fue afectada por COVID. Va a ser Rosa Isela Rodríguez, la próxima Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Ella es una mujer que viene del trabajo, dijo, es originaria de la Huasteca Potosina, de una familia humilde, es periodista de profesión, reportera del periódico La Jornada en su tiempo de ejercicio periodístico y posteriormente trabajó con Andrés Manuel López Obrador en seguridad pública cuando se creó en la capital del país las coordinaciones de seguridad pública fue también secretaria de desarrollo social en el gobierno de la ciudad y bueno ahí está la propuesta que generó obviamente mucha polémica que como una periodista va a ir a uno de los a la titularidad de uno de los despachos más importantes y más confrontados actualmente como es la seguridad pública nacional entonces Gustavo de Ullos, Walter quien es presidente de la Coparmex a nivel nacional y que preside una de las cámaras anti transformación que normalmente critica todo lo que hace el gobierno emitió su postura en este sentido no está de acuerdo y señaló que es lamentable que se vaya a hacer este nombramiento que además ni siquiera era de conocimiento de Rosa Isela Rodríguez eso dijo el presidente que a ver si acepta, obviamente nadie dice que no al presidente de ser verdad o también pues ya midió cómo está la opinión pública y la de todos los sectores una vez que lanzó esta propuesta Andrés Manuel López Obrador. Siete de la tarde con 27 minutos vamos con más hechos el presidente de la mesa directiva del congreso local Rubén Ríos Uribe demandó a las autoridades de Puebla castigar a los culpables del linchamiento de la abogada orizabeña Edmunda Adela Martínez Velázquez.
4: Desde el Congreso de Veracruz se repudia la atrocidad de la que fueron víctimas Edmunda Adela Martínez Velázquez y otra persona de identidad desconocida. Edmunda Adela era una ciudadana de bien, una profesionista, madre de cinco hijas y un hijo. Junto a otra persona, fue una víctima inocente de la brutalidad, la barbarie y el salvajismo. La vida de Edmunda Adela Martínez Velázquez y de su acompañante les fueron arrancados de una manera inhumana. Si la forma en que murió causa indignación, más dolor encontramos en el motivo de su muerte.
1: Seis hijos dejó esta abogada, iba de paso a visitar a una de sus hijas en Guanajuato Pasó por Puebla, no se ha informado aún si la confundieron o por qué fue el motivo del linchamiento real El origen se conoce, es que la señalaban junto con su acompañante De querer raptar a un menor de esa comunidad en Buenos Aires, Puebla Sin embargo, el linchamiento de por sí es trágico y es condenable, pero la forma en que lo hicieron, incluso la forma en que lo narran las mismas autoridades que trataron de intervenir y que no los dejó la horda, el pueblo enfurecido, es realmente lamentable. Es es de verdad penoso que a estas alturas todavía estemos llegando a esta situación. Cuando de ser inocente, imagínense ustedes el crimen tan atroz... Que cometió el pueblo y que se comprende en algún sentido, se entiende eh, más bien que el pueblo está cansado, que a veces o y muchas de las veces no se ha hecho justicia y hay muchos ejemplos para qué nos vamos a meter en Honduras diariamente se ven injusticias y una permanente deuda del servicio público de seguridad pública, de las fiscalías, de los estados para con los ciudadanos, y siempre hay ese reclamo, ¿no? De que a veces pareciera que la ley, incluso el nuevo sistema penal de justicia que se habilitó hace unos años, defendiera más al ladrón, al delincuente, que al ciudadano común, al ciudadano de pie, al ciudadano decente que trabaja. Incluso los mismos abogados lo han comentado, que pareciera que es un sistema que se ajustó más a proteger a quienes delinquen, pero este caso en particular es penoso y sí, sí debe haber justicia y también las autoridades tienen que aclarar qué es lo que realmente pasó y qué había detrás porque también habrá que decir qué pasó y qué precedía, qué tenía, cuál era el argumento de los pobladores para acusar de esta situación a la hoy difunta.
4: Saber que las asesinas y los asesinos de Edmunda, Adela y de su acompañante desayunaron en sus casas, abrieron sus negocios o fueron a sus trabajos o se pasearon en el parque impunemente y que quizás cínicamente rezarán este domingo en alguna iglesia o templo, saber eso nos roba el sosiego. Saberlos libres y en paz es una bofetada para la gente de bien. Por eso desde aquí nos sumamos a las voces que han pedido justicia, nos sumamos a sus familiares y amigos, a las organizaciones. De abogadas y abogados. Pedimos a las autoridades de Puebla que se haga justicia.
1: Justicia. Seguramente es lo que también exigen sus hijos. Dejó de los seis que tenía, todavía dos dependían de ella. Y bueno, fueron quienes reconocieron los restos de su madre y también su pareja sentimental. Quien aclaró cuál era el trayecto del viaje a qué iba y cuál era el motivo de la presencia en ese poblado de Puebla específicamente. Descanse en paz. 7 de la tarde con 31 minutos. Nos vamos, que pase un excelente fin de semana. Disfrute con su familia, guárdese, recójase temprano, como dicen las abuelitas. Disfrute su vida y su salud, que es lo más importante. Ya falta menos para Navidad. ¿Qué más podemos pedir? Que salud Muy buena tarde, soy Adriana Muñoz, se queda con Saúl en los controles y con excelente programación a través de Más Latina.
3: Forma Veraz Menta Veracruz. RGN Noticias.
0: Segunda emisión con Adriana Muñoz.